0: دختری از پرو فصل سی و یک وقتی سالمون به تغییب میتسوکو رفت از آقای فکودا پرسیدم چی شده؟ ولی او ساکت و تغییر نپذیر باقی موند. کوریکو گفت از حرکات محبت و نوازش جلو جمع خوشش نمیاد. دوستت بعد مراقب حرکت دستاش باشه دیگه. یکی از این روزا میتسوکو ولش میکنه. خودش به من گفت. اگه رهاش کنه سالمون میمیره. با تمام وجود دختر آتش خندید. لبهای برجستش رو با ماتیک قرمز کرده بود. تکرار کرد. با تمام وجود تو سشتاره قرنها بود چنین جمله های مزهکی نشنیده بودم. این روزا هنوز کسی از این حرفا می‌زنه. بعد به ژاپنی معنی حرفای منو توضیح داد. مرد با حالتی سفت و سخت و نفوز گوش داد. گاه مانند یک عروسک خیم شبازی جام کوچیکش رو بر و به لب می برد. و بیان که نگاهش کنه جرعی می نوشید و دوباره اونو روی میز می گذاشت. اما کمی بعد سالمون و میتسوکو به نفق غیرمنتظره منتظری بازگشتن. معلوم بود آشتی کردن چون لبخند می زدن و دست همدیگر رو گرفته بودن. سالمون با لبخندی رضایت ها میز چشمکی زد و گفت هیچ چیز مثل بگو مگو عشق و زنده نگه نمی داره اما مرد باید گاهی زن رو تنبیه کنه وگرنه از دستش به میاد. وقتی از رستوران خارج شدیم، بار دیگه دو تاکسی در انتظارمون بود و مانند دفعه پیش آقای فوکودا با یه حرکت سر تصمیم گرفت که منو کنار کوریکو در یه تاکسی بشونه. خودش همراه با سالمان و میتسوکو سوار تاکسی دوم شد. با امتیازاتی که این ژاپنی نفرت انگیز به من میداد، کم کم اونو خوشایند میافتم. وقتی به ساختمون فوکودا رسیدیم، در میان حیرت هم کوریکو از من خواست همراهش به آپارتمانش برم تا آخرین جام بنوشم. در آسانسور گفتم از اینکه درست در همین شب اینقدر زیبا شده هرگز نمی بخشمش. امشب که فهمیدم گوشهای های کوچکش آثار مینیمالیست اجابنگیزی هستن. اونا رو میپرستم و میخوام اونا رو ببرم. مومیایی کنم و درجی بکتم نزدیک به قلبم به همه جای دنیا ببرم. دختر بعد در جواب من گفت به مذخرفاتت ادامه بده ساده رومانتیک من و با اعتماد به نفس لبخند میزد فوکودا در سالن نبود گلسی به دستم داد و گفت میرم ببینم رسیده یا نه پس از مدتی برگشت چهرهش حیجان زده بود نیمده تو برنده شدی پسر خوبم معنیش اینه که برنمیگرده امشب و بیرون میمونه از اینکه مرضش عیبش اونو رها کرده بود زیاد غمگین به نظر نمی اومد برعکس انگار این خبر شادش می کرد گفت که فکودا عادت داره گاه بعد از شام یا سینما ناگهان بیان که چیزی بگه قیبش بزنه و فرداش بدون کمترین توضیحی باز میکرده. میخای بگی که نزد کس دیگری میره در حالی که زیباترین زن دنیا رو در خونه داره جواب داد همه مردا که به خوشسلیقگی تو نیستان شگفتزده با خود گفتم غیر ممکنه تصادف خداوند یا هر چیزی دیگری چنان نسبت به من مهربان شده باشه که رئیس ها رو فرادی داده چنین خوشبختی به من ارزانی کرده باشه با روشنبینی ناگهانی از او پرسیدم مطمئنی برنمیگرده البته من اونو میشناسم حالا که برنگشته شب و بیرون میگذرونه چرا ریکاردو میترسی نه نمی ترسم اگه امروز از من میخواستی اونو بکشم حتما میکشتمش هرگز در زندگی اینقدر خوش نبودم ژاپنی کوچکم و تو هرگز مثل امشب زیبا نبودی بیا بیا همونطور که با سرگیجه مبارزه میکردم دنبالش رفتم اشای سالن پیرامونم آهسته میرقصیدن چنان خوش بودم که وقتی از کنار پنجره سراسری که همه شهر از آن پیدا بود میگذشتم فکر کردم اگه اونو باز کنم و بیرون بپرم مثل یه پر بر فراز اون پوشش پایان ناپذیر نور به پرواز در خواهم اومد. در اتاقخوابی خوابی تاریک با قالیچه زخیم که پام به اون گیر کرد، روی تخت خوابی نرم و وسیع و چند کوسن ولو شدم. بار دیگه پرسیدم، مطفیعنی نمیاد؟ جوابی نداد. آیا همه اینها واقعی بود؟ دختر آتیش هرگز چنین راغب نبود بلکه با حالتی منفعل با من روبرو شد. تاریکی از اون لحظات تعلیق معجزه آسا بود که فوکودا رو دیدم. کنار یک تلویزیون تقریبا پنهان بود، ولی بیشتر از دو با تختخواب فاصله نداشت و روی صندلی یا چیزی ساکت مثل عبال هول نشسته بود با اون عینک دودی همیشگیش که یادآور گنگسترای سینما بود و دست به شلوارش گرفته بود. جا خورده، مبهوت، وحشت زده و پریشان، آهسته به کوریکو گفتم فوکودا اینجاست. اما اون به جای حیرت و ترس، به جای اینکه شروع به فرار کنه یا فریاد بکشه، پس از مکس کوچکی به پشت سر نگاه کرد و گفت: چه فرقی میکنه کوچولو؟ نگاش نکن، فراموشش کن. در حالی که از فرط حیرت فلج شده بودم، همه چیزو فهمیدم. فوکودا تصادفا برنگشته بود، بلکه با دختر بعد همدست بود و به تماشای نمایشی اومده بود که برای اون دو برنامه ریزی شده بود. من بدام افتاده بودم. حالا دلیل وقایه ترجباور چند ساعت پیش روشن می شد. مرد ژاپنی همه چیز رو دقت طراحی کرده و دختر بد که تحت فرمان او بود اون رو نیست مانند سایر خواسته های یاکوزا اجرا کرده بود. حالا دلیل اظهار لطف کوریکو در این دو روز و به خصوص اون شب می فهمیدم. او این کارها رو نه برای من، نه برای خودش بلکه برای اون انجام داده بود برای خوشایند سرورش، برای لذت آقایش قلبم چنان می تپید که انگار خیال ایستادن داشت و به زحمت نفس می کشیدم. اما سرگیجم تمام شده بود نیمخیز شدم و در حالی که کوریکا می تا نگه هم داره فریاد زدم میکشمت مادر به خطا که ولی فکودا دیگه اونجا نبود نه در گوشه نه در اتاق و دختر بعد حالا تغییر رفتار داده با چهره خشمگین به من ناسزا میگفت چه چده احمق چرا جنجال بپا میکنی؟ و با های کوچکش به صورت و سینهی من حمله ور شده بود مزخربازی در نگیر دهاتی؟ تو همیشه آدم مفلوکی بودی و خواهی بود تو اصلاح شدنی نیستی کوچلو. در تاریکی به دنبال کفشام گشتم نمیدونم چطور تونستم پیداشون کنم كوریكو دیگه منو نمیزد ولی نشسته بود زار میزد و با حالت هیسریک ناسزا میگفت خیال میکردی برای تو این کارا رو میکنم گد و گشنه بدبخت احمق مگه تو کی هستی فکر میکنی کی هستی نمیدونی چقدر برام حقیر و مفلوکی چقدر ازت بدم میاد بیمایه حالا که لباسهامتنم بود تقریبا به حالت دو راهرو رو پیمودم. دلم میخواست هفتیری در دست داشتم و فوکودا رو پیدا میکردم حتی با وجود دو محافظ باتون به دست در کنارش، به او حمله می‌کردم. عینک نفرت انگیزش را از چشمش بر داشتم و به صورتش تف می‌انداختم تا زودتر کلکمو بکنند. اما نه در سالن کسی بود، نه در آسانسور. پایین در حالی که از شدت سرما و خش میلرزیدم ناچار شدم مدتی منتظر تاکسی بمونم که دربان یراق‌پوش خبر کرده بود. در اتاق هتل همانطور با لباس روی تخت دراز کشیدم انقدر خسته جریهدار و رنجیده بودم که توان لباس کندن نداشتم چندین ساعت بیدار بودم با ذهنی خالی احساس میکردم بقایای یک انسانم یک احمق بیگناه یک ابله صاف و ساده مدام این جمله رو مانند یه ذکر می میکردم تقصیر توی ریکاردو تو اونو میشناسی میدونستی قادر به چه کارهاییه اون هرگز دوستت نداشته و همیشه تغییرت کرده پس چرا گریه کنی کوچولو چرا شکایت میکنی؟ چرا مینالی فلک زده خینگ احمق سه طبقه تو همینی که اون گفته و بارها تکرار کرده باید خوشحال باشی که به کام دل رسیدی و مثل آدمای زبل و ناقلاب خودت بگی این تو هستی که پرنده شدی به هدفت رسیدی بیش از این چی میخوای؟ اینکه اون کوتوله پیر اون یاکوزا اونجا بود و تو رو در اون حال تماشا کرد چه فرقی میکنه؟ آنچه گذشت به حال تو چه تفاوتی داره؟ کس تو خواست که مثلا عاشق اون بشی؟ تقصیل خودته و نه هیچ کس دیگه ریکاردو. سحر بلند شدم. صورتم و اصلاح کردم. هموم رفتم چمدونم و بستم و به هواپیمایی ژاپن تلفن کردم تا بازگشتم به پاریس رو جلو بندزم. البته ناچار بودم از طریق کره برگردم. بالاخره تونستم بلیتی در هواپیمای ظهر به مقصد سئول پیدا کنم به طوری که فقط اونقدر فرصت داشتم که خود رو به فرودگاه ناریتا برسونم به سالمون تلفن کردم تا خدافیی کنم بهش گفتم که باید هرچی زودتر خود رو به پاریس برسونم چون همین حالا قرارداد خوبی به من پیشنهاد شده گفت میخواد تا فرودگاه همراه هم بیاد و هرچی سعی کردم منصرفش کنم بیفایده بود در دفتر پذیرش هتل مشغول حساب بودم که گفتند کسی پای تلفن منو میخواد به محض اینکه صدای دختر بعد رو شنیدم که میگفت الو الو گوشی رو گذاشتم اومدم بیرون و منتظر سالمون موندم اتوبوسی رو گرفتیم که به های مختلف میرفت و مسافرین فرودگاه رو جمع میکرد این بود که بیش از یک ساعت طول کشید تا به فرودگاه ناریتا رسیدیم در راه دوستم پرسید آیا با فکودا یا کوریکو مشکلی داشتم پاسخ منفی دادم و گفتم بازگشت ناگهانیم به خاطر قراردادی بود که آقای شارنه به وسیله فکس فرستاده بود. هر اما باور نکرد اما پافشاری نکرد و فوراً به مشکل خودش و میتسکو رسید. اون گفت که همیشه نسبت به ازدواج حساسیت داشته و اونو برای هر آدم آزادمنشی مثل خودش نوعی کنارگیری میشه مرده. اما از اونجا که میتسکو خیلی مایل بود ازدواج کنه چون دختر بسیار خوبی بود و با او به خوبی رفتار کرده بود در نظر داشت آزادش و قربانی کنه و اونو به عقد خود دراره حتی اگه لازم باشه مطابق با آین شینتو نتونستم بهش بگم بهتره پیش از برداشتن این گام بلند کمی شکیبا باشه همونطور که صحبت میکرد دچار غم و غصه بودم چون فکر میکردم اگه یکی از این روزا میتسوکو انقدر دل و داشته باشه که بهش بگه میخواد قطع رابطه کنه چون دوستش نداره و حتی ازش منزجره چه رنجی خواهد برد. در ناریتا وقتی پرواز سهول اعلام کردند همانطور که سالمون رو بقل گرفته بودم وقتی گفت حاضری شاهده ازدواجم باشی دوست عزیز بی اختیار چشمانم از عشق پر شد و گفتم البته رفیق برام مایه افتخاره